0: Letzte Woche haben wir in William Wyler's The Big Country den Zwist zweier Familien beobachtet. Diese Woche geht es regelrecht in den Krieg und zwar den Krieg in Mexiko gegen die französische Besatzung und den möchte gerne Kaiser Maximilian. Ich rede von Vera Cruz von Robert Aldrich 1954 ins Kino gekommen. Und um über diesen Western aus den 50er Jahren zu sprechen, in unserer kleinen Reihe über Western aus den 50er Jahren, bin ich natürlich wie immer im wollmisch -Cast verbunden mit Matthias Hopf von Das filmfilton Hallo Matthias. Hallo Jenny. Mein Name ist Jenny Jecke und wir haben den Abschluss unserer kleinen Western-Reihe erreicht. Vera Cruz, ein schöner, großer, ein Abschluss voller Zähne und voller Staub und wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, auf einem Ranking aller Zähne, die wir bisher in dieser western gesehen <lacht> haben, wo stehen die Zähne von Bird Lancaster und Rara Cruz? Gleich die wichtigste, die tiefsinnigste Frage am Anfang dieses Podcasts.
1: Ich befürchte, das kann ich gar nicht beantworten, weil die Zähne einfach jegliche Skala sprengen. Und selbst wenn die Skala noch stünde, würden sie sich einfach so tief in die Skala reinbeißen, dass man darauf auch nichts mehr erkennen könnte. Also es ist schon ein, eines der, der markantesten Elemente, glaube ich, die wir uns hier für den, den Schluss aufgehoben haben. Und dafür, dass du letzte Woche noch gemeint hast, das wird hier jetzt der schöne Epilog. <lacht> Muss ich sagen, mit diesem ja doch fast schon Kriegsfilm ist da nochmal ein richtig spannender, großer äh, Brocken auf uns zugekommen. Beziehungsweise wusstest du das vermutlich schon. Ich kannte ihn ja noch nicht.
0: Ja, also ich hatte gedacht, der passt gut am Ende, obwohl chronologisch er einer der früheren Filme ist mit 1954, weil er eben so ein bisschen so vorausschaut im Grunde auch, was in den 60er Jahren mit dem Western passieren wird, insbesondere natürlich in Italien, aber auch in den Filmen von Sam Peckinpah. Und darüber werden wir natürlich auch in diesem Podcast sprechen. Das Interessante aber gleich am Anfang ist natürlich, dass wir hier wieder eine Epoche beobachten, die wir schon in The Searchers im Grunde kennengelernt haben, nämlich diese Jahre nach dem US-Amerikanischen Bürgerkrieg, der die Frage im Western eröffnet hat, was passiert eigentlich mit den Leuten, die da gekämpft haben und was passiert eigentlich mit den Leuten, die da gekämpft und verloren haben, das heißt auf Seiten der Südstaaten gekämpft haben und in beiden Filmen, auch wenn wir das in The Searchers so nicht sehen, entscheiden sich diese Soldaten und Offiziere dazu, in den Süden zu ziehen, gleich zum nächsten Krieg. In The Searchers sehen wir, wie John Waynes Ethan Edwards zurückkommt, dann nach diesem Krieg mit Mitbringseln aus dem Krieg in Mexiko, in Vera Cruz begleiten wir unsere Hauptfigur, eine von zwei Hauptfiguren, wie sie hineinzieht in den Krieg, nachdem sie den letzten verloren hat, um ihr Glück zu machen. Es geht also wieder um diesen mexikanischen Bürgerkrieg, der in den 1860ern ausgetragen wurde. Frankreich oder Napoleon III. hat äh, versucht, dort einen Kaiser zu installieren in Mexiko, nämlich diesen Maximilian. Googelt äh, bitte Bilder von ihm, er sieht lustig aus. In Mexiko hat sich natürlich der Widerstand unter ähm, Benito Juarez dagegen aufgetan und dann letztendlich auch gewonnen. Äh, der Maximilian-Spoiler wurde hingerichtet, wie ich gerade auf der Wikipedia nochmal gelesen habe. Kommt leider in diesem Film nicht vor, aber man kann sich es gut vorstellen. Matthias, vor diesem historischen Hintergrund, was ist, ist so die, die Grundstory von Veracruz? Von
1: Nein, die Grundstory stellt uns eigentlich erstmal einen Mann vor, der, der gar nichts in diesem Konflikt zu suchen hat. Also wie gesagt, die Hauptfigur, Benjamin Train, gespielt von Gary Cooper, der hat ja eigentlich schon seinen Krieg hinter sich, aber wie viele Männer reicht ihm das nicht. <lacht> oh Gott, das ist eigentlich furchtbar, dass er da wie so ein Verlorener hinein wandert. und ich glaube, in, in einer anderen Version des Films würde er auch einfach in den ersten Minuten sterben, weil er irgendwie mit einem, in, in der, dieser staubigen, steinigen, Umgebung verdurstet, vertrocknet <lacht> im Angesicht der heißen Sonne, aber es ist dann eine eine unerwartete Begegnung, die ihn quasi immer tiefer da hineinzieht, beziehungsweise eine Begegnung mit mit einem anderen Mann und, und gegenseitig steigern sie sich auch irgendwie so hoch und stecken dann vermutlich tiefer drin, als sie es je beabsichtigt haben. Der andere Mann wird gespielt von Burke Lancaster. Also hier der mit seinen seinen markanten Zähnen. Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass diese Szene äh, mit mit fluoreszierender Flüssigkeit ausgestaltet sind. Das heißt, wenn du das Licht ausmachst, <lacht> siehst du immer noch diese diese szene in der Nacht und und die sind vielleicht gar nicht so gruselig, sondern eher dass der 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 Wegweiser. Weißt du, wenn, wenn du dich am Anfang wie Gary Cooper verloren hast, dann weißt du, okay, selbst wenn es dunkel ist, ich werde immer zu meinem Bird Lancaster finden und das tut er ja dann auch hier in diesen ersten Minuten dann das Pferd von dem Gary Cooper gibt den Geist auf, kann man das sagen. Oh, das ist nicht sehr liebevoll gegenüber dem Pferd. Aber sagen wir, es kommt nicht weiter. Und Gary Cooper ist auf der Suche nach einem neuen Reittier und kauft dann dem Bert Lancaster für, für 100 Dollar, was äh, ziemlich teuer ist, ein, ein Pferd ab. Aber es ist immer noch besser, als eben zu Fuß weiterzugehen, wie, wie dann hier sein, sein neuer Kollege einwirft. Und kaum sitzt er auf dem Pferd, wird er auch schon verfolgt von eben den Soldaten, die hier dem Kaiser Maximilian angehören und angeführt werden die von einem Marquis. Und wie sich herausstellt, hat der Burg Lancaster das Pferd, was er gerade eben dem Gary Cooper ähm, verkauft hat, auch nur gestohlen. Also da kommen irgendwie in den ersten Minuten schon mal die drei großen oder zumindest schon mal zwei der drei großen Parteien zusammen. Also wir haben irgendwie hier diese diese einsamen Cowboys, Burg Lancaster, Gary Cooper, die in in dieser Gegend sind. Und und wir haben eben die 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 große <lacht> Gewalt, die die dann mit Pferden und mit Rüstungen und und reichlich Ressourcen irgendwie angeritten kommt und es wird auch irgendwie schon deutlich, dass hier niemanden irgendwas heilig ist, also es wird gleich betrogen, gleich gelogen, gleich irgendwie so ein so ein schräges Geschäft gemacht und das kulminiert dann alles das erste Mal, wenn wenn sie im Zuge einer Verfolgungsjagd mehr oder weniger in die Arme von der dritten großen Partei geraten, das sind die Rebellen die republikanischen Truppen quasi die für diesen Benito Juarez kämpfen die die umzingeln dann diese zwei Cowboys und umzingeln auch die Soldaten von dem Kaiser Maximilian inklusive dem Anführer dem Marquis und ja da da sind wir dann eigentlich schon in einer sehr spannenden Situation wo so drei Kräfte irgendwie alle <lacht> den Strang versuchen in eine andere Richtung zu ziehen und jetzt müssen wir rausfinden wie die da durchkommen und das Spannendste eigentlich für uns als Zuschauende ist dabei dann zu sehen, dass zwischen Gary Cooper und Burt Lancaster ja schon so ein, so, so, so ein, so ein, so ein ist, <lacht> sage ich jetzt mal. Und, und während wir auf der einen Seite diesen großen politischen Konflikt außen haben, der dann auch irgendwie die, 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 die Grundlage für den, den Kriegsfilm in Veracruz bildet, ist in der Mitte so eine, ja, könnte fast schon sagen, so eine Bromance, aber bist dir nie sicher, ob sie wirklich zusammen bromanzen oder sich doch nur wieder betrügen, in den Rücken schießen oder sonst irgendwas tun. Und dann gibt es eine gemeinsame Reise. Das heißt, alle hängen auch wieder zusammen. Keiner geht da seinen eigenen Weg. Und die ganze Zeit versuchst du halt herauszufinden, wer steht jetzt wirklich wo, wer spielt welches Spiel.
0: Und Ernest Borgner ist dabei.
1: <lacht> genau, den, das Maskottchen, das wollte ich ganz, ganz vergessen zu erwähnen. Das Problem ist halt mittlerweile, ist er denn noch ein Maskottchen, wenn er jetzt schon hier zum zweiten Mal in Folge halt so ein Schuft spielt?
0: Ich finde, er ist immer ein Maskottchen. Ja. Das, das hängt auch mit seiner Physiognomie zusammen, würde ich sagen. Der, der Ernest Borgman hat ein Gesicht, das ist wie geschaffen für das Logo von einem Podcast, muss man einfach so sagen.
1: Ja, ich, ich habe ich hab mich sehr gefreut, schon die ersten Shots, die er in diesem Film bekommt. Ich meine, es dauert ja ziemlich lang, bis er mal wirklich so eine, so eine Szene für sich hat, aber selbst in den, den Einstellungen, wo er einfach nur im Hintergrund siehst, da, da spürst du schon, dass irgendwas in seinem Köpfchen aushängt. <lacht>
0: In seinem Köpfchen. <lacht> oh Gott, ja. Eine, eine Verniedlichungsform, die ich nicht mit Borgnein assoziieren würde. Ja,
1: nicht, vor allem nicht mit dieser Rolle, die ja später eigentlich hier direkt zum, zum Mördervergewaltiger, weiß nicht was wird.
0: Ja, du hast es ja beschrieben, wir haben diese Gruppe von amerikanischen Cowboys, die im Grunde neutral sind und äh, dann müssen sie entscheiden, in welche Richtung gehen sie und wir wissen natürlich recht früh, die sind da im Süden nicht aus äh, Gründen von Selbstfindung, wobei das vielleicht bei Gary Cooper auch zum Teil eine Rolle spielt, sondern vor allem um Geld zu machen. Was besonders bei Gary Cooper eine Rolle spielt, weil er nämlich der arme arme Südstaaten general im Bürgerkrieg seine Plantage verloren hat. Äh, Sklavinnen äh, werden nicht erwähnt, aber impliziert, äh, da haben er sagt ja einmal auch, haben viele Leute gearbeitet, ne? <lacht>
1: Moment, was meint er denn damit? Das habe ich noch nicht verstanden.
0: Also bestimmt nur die Weichnam gearbeitet, ganz bestimmt. Ah ja. Und deswegen ist er natürlich da im Süden. Das Geld wird ähm, früh auch immer wieder betont. Du hast ja schon erwähnt, dieses diese 100 Dollar, die das Pferd äh, kosten in dieser Notsituation. Später wird sein Geldbeutel geklaut. Es wird immer wieder erwähnt, wie viel Geld hat er denn da eigentlich drin? 12 Dollar oder eben auch mehr manchmal. Und dann kommt es natürlich in den Vordergrund, wenn die beiden die Reise, die du schon erwähnt hattest, antreten, weil sie ja sehr schnell rausfinden, dass sie im Grunde richtig viel Gold transportieren in einer Kutsche mit einer Frau drin, die als Tarnung dient und zwar zu dieser Hafenstadt Veracruz. Und das ist dann die Reise. Aber es geht immer um das Gold, es geht immer um das Geld, was sie da in dieser Situation in Mexiko machen, was diese neutralen Amerikaner da unten machen dieser diese Krieg mit einem Krieg. Also, man ist eigentlich schon sehr nah dran, irgendwie auch so ein bisschen an, weiß nicht, diesen Dirty Dozen-Figuren oder so, ne? Da, da geht es nicht um Idealismus, mhm. sondern eigentlich nur um den eigenen Hals. Was durchaus im Kontrast steht zu den Helden, die wir zuletzt gesehen haben im Western. Ne? Also hatten wir schon mal solche zum Teil zynischen Helden in, in den letzten Wochen?
1: Geld war ja schon ein paar Mal irgendwie Antrieb, aber jetzt auch nicht kombiniert wirklich mit, mit dieser Zunft von, von Leuten, mit diesen verdorbenen Seelen. Wobei ich ja auch irgendwie, der, der Burt Lancaster ist für mich schon derjenige, der da deutlich mehr auftritt. als der Gary Cooper, dem kaufe ich ja manchmal fast noch seinen, seinen, seinen mitleidigen Blick ab oder so der der dir sagt ach ich bin doch hier der der gepeitschte warum warum ist die Welt so ungerecht zu mir hier ich möchte auf einem Pferdchen reiten darf das nicht warum <lacht> und und also da da ist der wird Lenkester schon schon mehr als der der Raudi sage ich mal eingeführt auch der der da wirklich seinen, seinen Gefallen dran findet an diesem ganzen hin und her und wir wissen eigentlich gar nicht ob wir den nächsten Tag überleben aber jetzt schauen wir mal was wir hier von äh, Schabernack treiben können wobei Schabernack ein ich glaube, es ist ein bisschen drastischer als ein Schabernack. Aber ja, es sind schon düstere Zeitgenossen.
0: Und diese Bande, wie würdest du die Bande charakterisieren, die der Bird Lancaster dann da auftreibt? Mit ein bisschen auch, würde ich sagen, Bullying, wenn du einfach Leute ja. erschießt?
1: Das dachte mir auch, so 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 schnell passiert im wilden Westen, wenn du, wenn du, wenn du dich nicht mit uns an den coolen Tisch im Fausenhof sitzt, dann tschüss. Also definitiv keine Gruppe, wo, wo ich das Gefühl habe, mit denen will ich jetzt eine Mission erleben, weil du jetzt gerade schon das Dirty Dozen oder so erwähnt hast. Der, der Film investiert ja wirklich wahnsinnig viel Zeit, um dieses Vorbereiten auf die Mission abzubilden. Und, und dabei lernt man ja auch die Figuren kennen und kann dann auch so, so ein bisschen mitfiebern irgendwie, dass sie als Gruppe gewinnen, auch wenn du insgeheim weißt, dass sie sich ja auf so, 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 ein, so ein Todeskommando begeben, wo, wo die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass überhaupt jemand... Leben zurückkehrt, aber abgesehen von schon den zwei hier sehr deutlich ausgemachten Helden der Geschichte, Gary Cooper und Burt Lancaster, tritt die, die Gang auch wirklich nur als diese, dieser ja sehr unangenehme Haufen auf, wo, wo ja dann selbst auch der Anführer irgendwie einschreiten muss. Also so egal, wie 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 zwielichtig Burt Lancaster wirkt und, und du würdest ihm nicht über den wegtrauen, aber seine Gang ist noch mal irgendwie eine Spur schlimmer und er muss sie auch ein paar Mal im Film dann so so zurecht weisen, wo er dann schon wieder moralisch deutlich vertretbarer wirkt als die die Leute, die er eigentlich anführt.
0: Ja, das ist schon ein Haufen Arschlöcher.
1: Ja, das heißt, ja, das da hätte ich mir auch alles sparen können, was ich
0: gerade <lacht> gesagt habe. Also ein gut besetzter offenen Arschlöcher, würde ich sagen, mit Ernest nein, Jack Elam ist dabei, Charles Bronson, Charles Bronson ist glaube ich das größte Arschloch von allen, der hat dann auch eine sehr sehr eklige, aber bewusst auch eklige Szene mit einer Frau später, die er versucht zu vergewaltigen, während seine Bandenkumpels quasi im Kreis drum stehen und, und zugucken als wäre das irgendwie ihr Fernsehersatz, was wirklich super an unangenehm ist anzuschauen, aber soll es ja auch sein. Und nun haben wir diese Banditen und sobald wir eigentlich einen Blick auf die werfen, ist ja klar, dass die nicht mit den mit den oder Rebellen gemeinsame Sache machen, oder aus idealistischen Gründen, ähm, sondern dass sie sich dazu entscheiden für den Maximilian einzutreten, weil er einfach äh, viel Geld bietet für für die Mission. Die äh, sie dann auch auf sich nehmen. Also das sind einfach alles äh, zynische Leute, die die offensichtlich unsympathische Seite <lacht> im Grunde wählen, weil sie Geld bietet. Weil man muss ja wirklich sagen, so wie diese Armee oder diese Kavallerie von Maximilian da in diesem Film erscheint, weiß man ja sofort, die gehören da nicht hin. Und die haben keinerlei Recht da zu sein, oder? Die Schon durch ihr Aussehen fällt das ja auf.
1: Ja, ja total. Ich habe ja schon im Vorgespräch kurz erwähnt, dass der das allererste Mal, wenn man die die Soldaten von dem Kaiser in der Entfernung sieht, blitzen sie auf und und du merkst, dass irgendwas kommt. Aber es wirkt erstmal wie ein Fremdkörper. Also fast schon ist da so ein Science-Fiction-Element auf einmal im wilden Westen gelandet. Eben diese diese glänzenden Rüstungen oder so total befremdlich. Das könnte auch fast schon so eine so eine Roboterarmee irgendwie sein, <lacht> die da durchläuft. Ich meine, das ist es aus offensichtlichen Gründen. Nicht, aber äußerlich sind da schon extreme Kontrasten zwischen den zwei Fronten und, und das kommt ja nicht nur durch die, keine Ahnung, die Kleidung zum Vorschein, sondern je weiter der Film geht, desto mehr Orte lernen wir erkennen ja und die Orte, die jetzt eher mit den ähm, Rebellen verknüpft sind, sind ja doch eher klein und, und irgendwie halt so, so dahin gebaut haben. Halt nichts Glanzvolles, sondern du spürst eher, naja, gut, früher oder später werden die eins mit dem Staub um sich herum. Was, was, ja auch irgendwie so, so eine ganz spannende Atmosphäre mitbringt, weil, weil du bist da und, und, und spürst, wie, wie trocken das ist und wie erschlagen das alles ist. Du schaust in die Gesichter der Leute, die, wo, ja auch irgendwie, keine Ahnung, der Schweiß fließt und du merkst, was für Anstrengungen die hinter sich haben, erzählt ja auch so, so ein bisschen eine Geschichte, wie, wie lang dieser Konflikt, äh, geht oder so. Keiner wirkt da jetzt richtig frisch drinne, sondern, sondern das läuft scheinbar schon eine Weile und dann eben der große Kontrast dazu, je mehr wir uns in die die kaiserliche Richtung bewegen, fängt es dann eben an. Da gibt's Kutschen, da gibt's Pferde, da gibt's Rüstungen, da gibt's Uniformen, da gibt's Waffen, da gibt's dann natürlich auch das Gold und und ich glaube der Höhepunkt ist einfach die Szene, wo sie wo sie ja in dem was ist das Palast <lacht> sind und und da findet gerade ein ein großer Ball statt und es könnte auch irgendwie aus die Schöne und das Biest oder so <lacht> gezaubert sein, Also wo, wo ganz viele Leute einfach nur da sind, um, um zu genießen, zu feiern, um, um sich am Buffet zu bedienen, um Wein zu trinken und und, und dieser Kontrast wird natürlich dann auch nochmal aufgesprengt dadurch, dass sich die Bande von Bird Lancaster ja auch benimmt wie ein wilder Haufen. Da finde ich übrigens auch nochmal interessant, wenn wir gerade über die, das Profil der Bande gesprochen haben. Ich meine, der Bird Lancaster ist ja jetzt auch nicht der vornehmste, wie er diese Gesellschaft Crasht, aber es macht unglaublich viel Spaß, ihm dabei zuzuschauen, weil weil selbst wenn wenn ihn, ihm irgendwie so was Verdorbenes lodert, ist es auch sehr schön, wie er diese feine Gesellschaft vorführt. Also da 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 steckt was Charmantes drin und auch irgendwie was was Kluges fast schon mit mit wo er wo er anfängt äh, anzugreifen und irgendwie den den Finger in eine in die Bunte der Eitelkeit oder so zu legen, wenn die Bande, die geht halt einfach nur rein wie so ein Haufen und da fühlst du dich schon sofort peinlich berührt, dass du überhaupt dazu gehörst oder so, das finde ich auch nochmal sehr sehr schön, wie du, wie du quasi zweimal die 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 gleiche Gruppe, die in irgendwas Fremdes eindringt und das aufmischt, aber das eine Mal passiert das halt eher spielerisch und das andere Mal merkst du auch sofort, nee, tschüss, wieder raus. <lacht>
0: wie er die hähnchen frisst. Also wirklich.
1: <lacht> und, und ich habe es hier vorhin zu dir auch schon mal gesagt, Janine, mein, mein absoluter Lieblingssatz ist in dem Film der, der beste One-Liner, wenn Bert da anfängt, den Wein in sich reinzuschütten. Und er macht das so gierig, dass die Hälfte, ach mehr als die Hälfte an ihm runterläuft, irgendwie seine ganze Kleidung und weiß nicht was, benetzt. Und dann ist da so, so eine Soldat, eine Anführerfigur, so ein Captain, der auch ein paar Mal im Film dann nochmal eine wichtige... Rolle spielt, der wird so, so als der Kontrahent aufgebaut, irgendwie der, der halt die, das, das fein sortierte Regiment anführt, der, der all diese, diese Regeln befolgt, die in dieser Gesellschaft etabliert wurden, und der geht dann, und der, der wurde halt davor auch schon mal von dem Bird da so blöd angemacht, und dann gibt das es ihm zurück und sagt, ja, pass auf, <lacht> nicht, dass noch was von dem Bein in deinem Mund landet, das ist natürlich jetzt <lacht> sehr schlecht paraphrasiert, aber, das ist wirklich so ein Moment, wo ich, wo ich meinen Hut vor dem Drehbuch gezogen habe, weil das einfach wahnsinnig viele dieser, dieser tollen Sätze drin hat, wo, wo du richtig merkst, da hat jemand Lust irgendwie dran gehabt, diese, diese Dialoge zu schreiben und den Figuren in den Mund zu legen.
0: Aber diese Wortgefechte, die sind quasi im Kleinen das, was den Film so vorantreibt, nämlich dass es auch immer so hin und her geht. Immer, es geht hm. immer um ein gegenseitiges Überbieten, übers Ohrhauen. Ähm, es ist immer wirklich so ein einziger Zickzack, einer nach dem anderen, durch den ganzen Film angefangen bei dieser Sequenz, wo es um das Pferd geht und äh, Gary Cooper merkt, er hat ein geklautes Pferd äh, gekauft für 100. Dollar bis hin zu der Szene, wo dann äh, Lancaster denkt, Cooper ist tot und dann auf einmal die die Waffe auf seinen Schritt gerichtet und klaut ihm sein Pferd wieder und das ist so, wird's es quasi, an, mit zwei Leuten fängt es an und dann wird's immer größer und zieht sich durch alle Bereiche, was ich wirklich super fand. Also das ist mir beim ersten Mal schon gar nicht so so aufgefallen, aber hier in dieser... Sequenz da in diesem in diesem Ball von dem Marquis, der ja so der Helfer-Selfer von Maximilian ist und äh, der auch eine wichtige Rolle spielt und der auch ähm, gespielt wird von Cesar Romero dem Joker, dem mm, ersten stimmt, äh, ja. genau dem Joker aus der Adam West Serie dann äh, zehn Jahre später oder so. Hier in diesem Ball hat, wird das ja dann gezeigt, wie wie alle da auch mitmachen bei dem sich gegenseitig überbieten als die Dialoge. Geht es immer hin und her, wenn der eine sich über Lancasters, ja, sag ich mal, Tischmanieren aufregt, dann äh, wischt Lancaster als nächstes gleich seine Hand an dessen schöner Uniform ab. Und dann geht das weiter und dann kommt natürlich der Kaiser höchstpersönlich. Und dann fragt man sich ja, wie abgehoben ist, ist er eigentlich? Und nein, er macht ja auch mit. Also mhm. in einer, in einer der, sag ich mal, Großen Sequenzen des Films, der, eines Films, der nicht arm ist, an, an großen Sequenzen, aber das ist ja so schon so also eine breite Sequenz, sag ich mal, im Film, wenn dann der Kaiser schaut, was können die denn, diese Amis? Und was, was, was können die denn diese Amis, Matthias?
1: Man kann ziemlich gut schießen. Also wird auch gleich irgendwie so diese, diese Waffe, das, das Gewehr, wie das vorgeführt wird und, und auch irgendwie wie, wie, wie so ein Gefälle da gezeigt wird. Na gut, das ist halt eben der Kaiser. Der hat zwar viel Macht, theoretisch hat er auch irgendwie einen tollen Palast und und ihn mangelt es offenbar nicht an an Soldaten, aber irgendwo existiert da auch der Respekt vor diesem diesem einen Westernhelden, der da mit seinem Gewehr kommt und der das schnell nachladen kann. Also da, das fand ich irgendwie wie beeindruckend, wie er ihm das so so zuspielt, dass er da jetzt was sehen will und dann dann wird geschossen irgendwie Fackeln schießen, sie aus die Spitzen von den Sperren weg, also alles so Dinge, wo du eigentlich meinen könntest, das trifft kein Mensch, <lacht> aber die Gary Cooper und Burt Lancaster versenken jeden Schuss und, und das nimmt so, also du merkst richtig, wie das so so eine Dynamik annimmt, wo du, wo du erstmal gar nicht weißt, wie wo wohin geht jetzt genau diese Szene, wenn, wenn das Gewehr da eingeführt wird, weil eigentlich sind wir nach wie vor in dieser, in dieser Ballsituation, wo eigentlich sehr viele fein angezogene Leute, keine Ahnung, sich zur Musik im Kreis bewegen, also eine, ich meine, das sind auch furiose Bewegungen, aber sie sind eigentlich erstmal sehr weit weg von, von den, den, den Schießereien, die man sonst so aus dem Western kennt. Und dann spaltet sich ja auch wirklich die Menge für diesen, diesen kleinen Wettstreit, der da. Also es ist ja auch irgendwie ein, wie ein kleines Kennenlernen, ein kleines Kräftemessen, auch so, so ein bisschen so eine Angebershow für die, die Cowboys, die dann eben jeden Treffer versenken. Und dann natürlich auch so, so leicht herausfordernd äh, für die letzten drei Fackeln, die es mit Kugeln auszu machen gilt, äh, das Gewehr weitergeben an den Kaiser. Und und das fand ich dann auch sehr interessant. Der der nimmt das Gewehr ja und dann dann geht erstmal hier, äh, ist es Gary Cooper, der dem zeigt, wie man nachlädt, ja, oder?
0: Ja, also genau, wie man die alte Hülse rauskriegt.
1: Genau, also hier den Griff so, so nach unten machen und dann fliegt die Hülse raus und zeigt das ihm so mit so einer richtig demonstrativen Bewegung, was ich mega spannend fand, das anzuschauen, weil, weil eben beides passiert. Also einerseits wieder verhöhnt er ihn so, so unter dem Motto, du bist so dumm, so selbst die, diese eine Bewegung hinzukriegen, das muss ich dir zeigen. Aber andererseits verkauft er es auch irgendwie so mit, das ist der Kaiser. Natürlich zeige ich dem jetzt, wie diese, diese neue moderne Waffe geht, weil, weil der hat ja damit noch nicht geschossen. Also so, 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 so. Kann man denn beides irgendwie interpretieren? Die Richtung einerseits, er macht sich vor ihm klein und bietet ihm das Gewehr an, andererseits nimmt er ihm das Gewehr auch erstmal wieder in, in die Hand, um ihm quasi bevormunden zu zeigen, wie man diese Waffe wirklich bedient. Und und dann schießt natürlich der Kaiser, was was sehr humorvoll, aber auch ein bisschen unangenehm aufgebaut wird. Denn diese Fackeln werden von Bediensteten getragen. Und die stehen ja natürlich jetzt mitten in der Schussbahn und bei den, den Cowboy-Helden, da wirkt das noch alles super lässig, weißt du, die die treffen halt sowieso das Licht und dann ist es aus und die Bediensteten und drunter, die kriegen das gar nicht mit, so schnell fliegt die Kugel. Aber sobald dann dieser Kaiser, wo du nicht wirklich weißt, ist es nur ein Sprücheklopfer oder hat er wirklich was auf dem Kasten, das Gewehr ansetzt, merkst du richtig, wie wie diesen Bediensteten klar wird, ja, ich bin bin hier auch gar nichts wert, also ich könnte jetzt auch einfach zum Spaß erschossen werden, nur weil dieser Trottel von Kaiser gar nicht richtig zielen kann und und also die, dieser Moment ist wirklich sehr, sehr schön irgendwie ja, herausgespielt, auch in Szene gesetzt, dass das ich beim Zuschauen mich auch die ganze Zeit gefragt hat, boah, nimmt das jetzt ein, ein böses Ende oder oder bleibt der Film da in diesem humorvollen Modus, was gesteht er jetzt diesen Figuren an an können oder eben an nicht können. ein und die die Kaisersituation wird dann dadurch auf Gelöst, dass er zwei Treffer dann versenkt, auch irgendwie zu seinem eigenen Erstaunen und, und zum, zum Amusement all der umherstehenden. Und dann kommt sich die feine Gesellschaft, die ja davor auch irgendwie entblößt wurde von den Cowboys, die da cool sind und sich nichts aus den ganzen Kleidern und so machen. Die, die freut sich ja dann doch wieder. Einer von uns hat's geschafft, gell? Aber die letzte Fackel kann der Kaiser nicht ausschießen. Immer eine, 2 von 3 Quote, glaube ich. Da, da gesteht ihm der Film doch mehr Credit zu, als man am Anfang hätte denken können, so wie wie diese ganze Gesellschaft da eingeführt wird. Und es ist auch irgendwie so eine so eine Quote, wo die Cowboys nicht direkt überlegen sind, nicht direkt unterlegen sind, sondern wo du merkst, ja, da diese Anspannung, die zwischen den den Parteien schon existierte, die da jetzt zusammenkommen, die wird weiter erhalten bleiben, weil, weil dieses Kräftemessen definitiv keinen eindeutigen Gewinner hervorgebracht hat, sondern eher uns Männer gezeigt hat, die bereit sind, ihr Spiel sehr weit zu treiben, sogar so weit, dass eventuell ein Bediensteter einfach erschossen wird. Und, und das fand ich auch auf so einer psychologischen Ebene. Also die die Szene ist super unterhaltsam anzuschauen, aber da auch sehr, sehr spannend einfach zu verfolgen, wie sich das entwickelt und auch den, den Kurs weitersetzt mit wir können jetzt nicht durchatmen, sondern wir sind jetzt eher zu dritt alle ins nächste Level gekommen und jetzt müssen wir dort weiterkämpfen.
0: Ja, äh, ich fand auch... Sehr schön, so die visuelle Doppelung, dass man einerseits diese ganzen Lampen hat, die ja für Menschen stehen, mehr oder weniger. Diese Phalanx an Bediensteten, die da diese Terrasse im Grunde umringen und auf die dann nach und nach geschossen wird. versus Oder ähm, wenn man das einfach mal auf diese Szenen legt, die es ähm, am Anfang gibt, was ja, glaube ich, einer der größten Shots in dem ganzen Film ist, nämlich dieser fast 360-Grad-Shot wo sie in diesem Städtchen da sind und auf den Mauern und Dächern auf einmal erscheinen die Rebellen und sie mhm. stehen alle so nebeneinander wirklich perfekt äh, choreografiert und äh, gleich, man sieht halt, man, die, die Kamera folgt quasi dem 360-Grad-Blick von, ich glaube, Burt Lancaster ist es, der sich so umschaut, ganz langsam. Die Kamera schaut jeden einzelnen <lacht> Quadratmeter an äh, von diesen vielen, vielen Rebellen, die da nach und nach alle auftauchen auf diesem Dach. Und man hat diese Verlangs an Menschen, die in dieser ersten Sequenz früh im Film sehr, sehr beeindruckend wirken, die wir auch mehrmals wiedersehen werden, einfach durch die Masse und natürlich durch auch ihre Lautlosigkeiten, die Art und Weise, wie sie einfach aus dem Nichts erscheinen. Und dann hat man diese bizarre Szene da auf der Terrasse von diesem Palast, mehr oder weniger von, von dem Marquis oder ähm, dem äh, Kaiser sogar, und da hat man wieder so eine Verlangs und die, die Menschen werden noch mehr distanziert, mehr oder weniger, sind dann wirklich nur noch einfach wie so Büchsen, die man auf dem Baumstamm aufstellt, auf die man dann eine Schießübung macht, was ja auch so ein bisschen das Thema vorgibt für den ganzen Film, der Umgang mit den Menschen in dem Film, die wirklich nichts wert sind. Also das ist ja auch das, weswegen in Verbindung mit Veracruz auch immer so der Begriff Zynismus fällt. Und das ist auch eine der Verbindungen natürlich zum später dann zum Italo-Western. Diese Menschen, die da einfach so auf die geschossen wird, ne so als Spiel, zwischen diesen Ballkleidern, wird einfach auf diese Menschen geschossen, weil jemand Lust dazu hat. Völlig egal, ob die daneben treffen oder nicht. Und der Kaiser höchstpersönlich macht's noch, was, was alles nur noch ähm, natürlich noch bizarrer macht, weil man ja, wie du ja auch schon erwähnt hast, nicht weiß, wie kann er eigentlich schießen? Damit Fasst der Film ja im Grunde schon die ganze Aktion von den Franzosen in Mexiko zusammen. Und dann nimmt er natürlich auch so die, vorweg, wie dann das Finale auch mit den Menschenkörpern arbeitet, wenn dann die große, ich weiß nicht, ob es eine Gatling-Gun ist, ich glaube nicht, aber sowas ähnliches als so eine, so eine Art frühes Maschinengewehr rausgeholt wird von der, von der Kaisertruppe und dann einfach werden die mexikanischen Widerständler quasi niedergemäht. So, das ist schon harter Tobak, der Umgang mit den Menschenleben in diesem Film.
1: Ist dann, würdest du Gary Cooper auch eine Teilschuld geben, weil er ist ja einer derjenigen, sobald er das Gewehr nimmt, hat er ja diese diese vorsorgliche Geste, wo er andeutet, macht mal hier Platz, aber sie gilt halt auch nur irgendwie für die höhergestellten Gäste, die anwesend sind, aber nicht die Bediensteten, bei denen hat er ja kein Problem, trotzdem sein Gewehr drauf zu richten, lässt ihn das nicht auch irgendwie sehr düster dastehen, dass, dass er das er fast schon anführt irgendwie? Und vorgibt und und der der Kaiser ja auch nur auf Druck seiner Vorlage ihm folgt.
0: Also ausgehend davon, dass er eine Plantage hat, kann er wahrscheinlich sich sehr gut davon distanzieren, ja. wie er mit Menschenleben umgeht. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt als wertend gedacht ist. Es ist auf, aber also, sag ich mal, wenn ausgehend von der Inszenierung des Films sollen wir durch die Art und Weise, wie es inszeniert werden wird, auf Gary Cooper mit einem wertenden Blick. Äh, schauen, weiß ich nicht genau. Aber was es uns natürlich zeigt, ist so dieser Machismo, dieser, dieser beiden Männer, die einerseits durchaus bewundert werden für für ihre Fähigkeiten, glaube ich. Also das schwingt auf jeden Fall in der Szene hm. mit. Da ist eine Bewunderung da für das, was die da mit dem Winchester Repetiergewehr da anstellen. Aber andererseits ist da auch so ein so ein gewisse nicht Selbstüberschätzung, aber so diese dieser Waffenfetisch kommt hier auch Raus, finde ich. Die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, dass man eine Winchester hat, das ist natürlich in dem Krieg ganz besonders wichtig und später werden wir nochmal sehen, wie wichtig dann eben diese Waffen sind und welche Standards da existieren, was ein bisschen Geld und Gold dann dem Kaiser zum Beispiel als Waffe gibt versus was die die Mexikaner als Waffe haben. Das ist natürlich enorm wichtig, so für die Erzählung auch des Films. Geld und Waffen, ne, das Materielle. Aber da schwingt auch so ein bisschen das mit, was man in Forty Guns hat. Was der Mann wird, wenn er diese Waffe in der Hand hat. Und vor allem, wenn er das Gewehr hat. Und wie er sich misst mit einem anderen Mann, der auch eine Waffe hat. Und die Szene gipfelt ja auch darin, dass nachdem der Kaiser seinen dritten Schuss vergeigt hat, dass ja erst Lancaster und dann Cooper den Revolver quasi ziehen. Also so in der Art, ja mit, dem, mit der Winchester, da trifft das jeder. Aber mit dem Revolver so ein fliegendes Objekt zu treffen, zum Beispiel, da zeigt sich dann der wahre Meister. Und auch das Glänz der glänzende Revolver, den Lancaster in diesem Film hat. Also das ist schon ständig auch so so eine Erweiterung ihrer Männlichkeit, habe ich das Gefühl. So, das, das ist immer ganz wichtig, dass sie da ihre Waffen haben und und sich beweisen und gegenseitig übers Ohr hauen.
1: Ich, ich mag auch sehr den, den Satz, wo sie die Winchester einführen und dann sagen, es schießt so weit, wie das Auge sehen kann. Also so, so total überhöht und, und diese Waffe fast schon heilig gesprochen. Das war schon sehr sehr nah an den Fetisch-Szenen in, in Forty Guns dran.
0: Es hat noch gefehlt, dass, dass es eine romantische Szene zwischen den beiden gibt, wo am Esstisch an einer riesenlangen Tafel, wo, wo die die Waffe streicheln.
1: Angenommen, es gäbe hier ein Gun-Barrel-Shot. Wer wer auf welcher Seite? Gary Cooper und Wirt Lancaster.
0: Ich würde sagen... Bert Lancaster, wenn er Gary Cooper beim Verhandeln sieht. Okay. Das ist für mich der gun Barrel shot Weil so bewundernd, wie er ihn da anschaut, da, da, da schwingt mehr mit als äh, noch Freundschaft.
1: Redet er? Braucht er keine Kugeln? Wie macht er es? <lacht>
0: <lacht> genau, weil wir haben diese beiden Männer, die dann mehr oder weniger unfreiwillig zusammengeschweißt werden durch die Umstände. Sie wollen beide Geld. Äh, sie brauchen beide andere Männer auch, um, um diese Mission zu erfüllen. Aber kann man das, was sie da haben in diesem Film, als Freundschaft bezeichnen? Gibt es irgendwo Szenen, die sagen, das ist eine Freundschaft?
1: Also Freundschaft ist ein großes Wort. <lacht> <lacht> also ich glaube, der Film lebt wirklich von dem, dem Hin und Her, dass du dich immer fragst, gibt es jetzt den Moment, wo sie sich wirklich ohne Misstrauen in die Augen schauen können, wo, wo sie so, eine, so, so, ein, so ein Selbstverständnis erreicht haben zwischen, das ist jetzt hier mein mein Partner, mit dem gehe ich durch dick und dünn, oder muss ich doch damit rechnen, dass man mich bei der nächsten besten Gelegenheit übers Ohr haut. Also das ist so ein Konflikt zwischen den beiden, den der Film ganz bewusst nicht auflöst, sondern uns immer wieder Szenen zeigt, die uns halt in die eine Richtung schubsen, nur um uns dann kurz darauf wieder in eine, in eine andere zu holen. Und ich glaube, die die Szene, über die wir gerade schon gesprochen haben, diese, diese Schussdemonstration auf dem Kaiserlichen Hofe, eben dann, wenn sie die Revolver zücken, haben die beiden ja ein, ein total wortloses Verständnis. So, weißt du, erst schießt der Bird Lancaster und der Gary Cooper trifft die noch nochmal, die quasi von der Bird Lancaster losgeschossen wurde. Also das ist ja so, so ein Triple-Kombi. Keine Ahnung, wenn das ein Videospiel wäre, würdest du irgendwie eine bonus -Trophäe oder sowas erhalten für diesen Move, für diese Reaktionsgeschwindigkeit. Also wo du schon merkst, die sind an irgendeinem Punkt doch aus dem gleichen... Holz geschnitzt und und verstehen sich da auf einer Ebene, wo wo alle anderen außen rum einfach nur staunen können. Doch für die ist das eigentlich so so ihr, ihr tägliches Spiel, was sie treiben. Aber ja, ich glaube, es sind sind nicht nur diese Szenen im Film, die die beiden zusammentreiben, sondern eben auch wieder auseinanderbringen. Und ich meine gerade gerade der Anfang zeigt das ja auch sehr schön, dass da eigentlich denkt der Gary Cooper, er hat hier ein ordentliches Geschäft erledigt und dann stellt sich raus, dass er ein gestohlenes Gaul gekauft hat. Also da kommt er sich auch schon mal grunddumm vor, glaube ich, in der Situation.
0: Und es gibt natürlich auch früh Anzeichen, dass Lancasters Figur viel weitergehen wird. Ja. Also das Erste, ist es das Erste oder kommst du danach? Aber auf jeden Fall sehen wir ja, wie er quasi den, den Boss der anderen Bande einfach abknallt, vor aller Augen, mitten auf dem Dorfplatz. Und dann gibt es darüber hinaus ja noch die Szene, wo auch in dieser Stadt gleich am Anfang, wo die beiden großen Fraktionen des Bürgerkriegs im Grunde kurz davor sind, aufeinander zu prallen und dann die, die Bande zwischendrin und dann sagt Gary Cooper und dem nehme ich die Besorgnis wirklich ab. Ich glaube, es war wirklich Besorgnis in seiner Stimme. Denkt denn nicht mal jemand an die Kinder? <lacht> Und und wird äh, Lancaster sagt so und denkt nicht mehr immer an die Kinder und nimmt <lacht> die dann mehr oder weniger als Geiseln, um aus dieser Situation rauszukommen und droht damit, die ab, äh, abzuknallen, also abknallen zu lassen durch seine Kumpane. Und eigentlich haben wir es hier auch mit Burt Lancaster mit einem Bösewicht zu tun, den er hier spielt. Also was unterscheidet ihn von Lee Marvins Figur in, in uh, Bud Burtickers Seven Men From Now, an den ich auch sehr oft denken musste hier beim Zuschauen?
1: Nee, gar nicht viel. Ich finde es witzig. Kurz Offenlegung. Im Vorgespräch habe ich diese Szene eher als Zeugnis für ihr Zusammenspiel gewertet, dass quasi Gary Cooper irgendwie sagt, guck mal da, die Kinder und der andere sofort auf seinen Trick einsteigt mit Ah, die können wir als Geisel nehmen. Aber ich glaube, so wie das Jenny erklärt hat, ist es deutlich nachvollziehbarer. Im Film auch, was ich sehr spannend fand, ist dieses Ding, wo, wo die die kaiserliche Seite das Geld anbietet und du siehst ja, wie, wie in, in dem Kopf von von Gary Cooper schon, die, äh, äh, Burt Lancaster schon die Entscheidung gefallen ist, da gibt's Geld, aber dann kommt ja der, der Rebellenanführer raus und sagt, ich biete euch hier einen Kurs an, gell? Und, und Bert Lancaster ah, hat keine Ahnung, was das heißen soll. Einen Kors kann ich mir davon was kaufen oder so. Während bei Gary Cooper. Kann ich Cooper, mir
0: davon die Zähne putzen?
1: Ja, ja, bei, bei Gary Cooper siehst du <lacht> bei, bei Gary Cooper siehst du ganz eindeutig, dass das doch was von ihm macht, weil rein theoretisch ist er ja ein Mensch, der der für die große Sache gerne kämpft. Wenn die man Splaverei. das so sagt. genau. Also äh, zumindest die in seinem Leben, also aus der Figur heraus argumentiert, ist er schon eher jemand der der ein großes Bild versteht als eben der Burt Lancaster der eher halt jede Gelegenheit nutzt die er kriegen kann um irgendwie weiterzukommen und und wenn wenn dann jetzt wie wie hier in diesem Fall die richtig fette Beute gilt die die er sogar noch vom Kaiser ausbezahlt bekommt also ich glaube da fühlt er sich ja auch schon irgendwie geil dass er da als keine Ahnung sag ich mal kleiner Verbrecher irgendwie von dieser Obrigkeit Geld für was bekommt was sie selbst nicht ausführen kann das das bringt ihn ja auch automatisch eine megamächtige Position und ich glaube eine, eine, in der er sich trotz seiner seiner Lässigkeit, mit der er so durch das Leben läuft und alle Menschen um sich herum betrügt, das ist für ihn schon schon irgendwie was was Neues und von dieser Macht fühlt er sich ja dann sofort angezogen und und bringt er die Situation dann auch auf Biegen und Brechen oder eben mit <lacht> einem sehr verhängnisvollen Schuss sofort dahin, dass das für ihn alles passt. Und da ist der Gary Cooper schon noch widerspenstiger und du hast das Gefühl, das ist ein Mensch, der, der einen gewissen besitzt.
0: Ja, also ich glaube, wenn, wenn ich Gary Cooper irgendwie durch so eine Wüstenstadt oder so laufen oder reiten sehe, dann sehe ich halt auch, zumindest in dieser Phase seiner Karriere, wo er schon ein bisschen älter ist, dann sehe ich halt auch zwölf Uhr mittags. Ich, ich Jedes Mal, wenn er durch die Gegend rennt in einem Western... Dann,
1: Zeit für, dann, fürs Essen. Dann,
0: genau, dann höre ich die Uhr ticken im Hintergrund <lacht> und da hat er ja auch wirklich das Gewissen einer ganzen Stadt das einzige Gewissen einer Stadt, muss man ja sagen, gespielt, das allein gegen eine ganze Gangsterband im Grunde auftritt, während alle anderen kuschen und sich verstecken und niemand ihn unterstützen will. Und das ist natürlich Gary Cooper, spät Gary Cooper par excellence, so dieser Westernheld, der für seine Ideale eintritt und das tut, was eben rechtens ist und hier haben wir jemanden, der irgendwie diese große Niederlage seines Lebens erfahren hat, gemerkt hat, ach, Ideale, die die bringen mir nur Pech im Grunde. Deswegen habe ich meine wunderschöne Plantage mit den in Anführungszeichen vielen Menschen darauf, die arbeiten, verloren. Und deswegen macht er sich da auf. Und dann wäre groß im Grunde die Geschichte eines, ja desillusionierten Bürgerkriegsgenerals der Südstaaten, der in einem anderen Krieg endlich wieder zu seinen Idealen findet, während man bei Burt Lancasters Figur ja schon sagen kann, dass er sich nicht wirklich weiterentwickelt. Oder siehst du irgendwann mal die Chance, dass er nicht da endet, wo er endet in diesem Film?
1: Nee, das, das macht ja auch irgendwie die Dynamik zwischen den beiden so interessant, dass du weißt, irgendwie Bert Lancaster ist okay damit, wenn er halt morgen stirbt oder so. Während bei Gary Cooper hast du ja schon das Gefühl, dass er gerade sehr verloren ist und sich was Neues sucht, was ihm Bedeutung Midlife -Crisis. gibt. Der ja, klassische Midlife-Crisis hier. Bojack den
0: Horseman den. als Western. <lacht> er hat
1: manchmal echt so ein Bojack-Gesicht. Also Bojack <lacht> hat, ja, hat ja schon dieses, dieses lange... Was soll das lange Gesicht hier? Ach
0: <lacht> Was für ein Gag, Matthias?
1: Ja, wahnsinnig gut, gell? Der der ist seit seit Jahren. Eigentlich bin, bin ich gerade schon stolz drauf gewesen, dass ich den hier einfach mal dass ich mich überhaupt an diesen Gag erinnert habe. aber ich glaube, der, der der ist jetzt echt nicht so so zündend gegangen wie wie beabsichtigt. Hm, schade. Ich habe oft bei bei dem dem Burt Lancaster an so eine so eine Jack Sparrow Figur ehrlich gesagt denken müssen. Also jemand, der, ich meine, Jack Sparrow ist jetzt in einem Disney-Film drin, das heißt, da da herrscht schon nochmal ein bisschen so so ein anderes moralisches Verständnis, aber auch jemand, der da, der von einem, von einer äh, Planke zu anderen irgendwie stolpert und halt manchmal wird er runtergeschubst und manchmal schafft das durch irgendeinen dummen Zufall oder vielleicht einen Masterplan, wir können uns nicht sicher sein, dass äh, dass er doch weiterkommt und einfach das ganze Schiff übernimmt, anstatt eben im Ozean unterzugehen und um sein Überleben zu rudern und, und, und das mag ich eigentlich, dass die beiden dann da zusammen sind, teilweise auch die gleichen Ziele verfolgen, aber im, im Fall der Fälle habe ich immer das Gefühl, dass Burt Lancaster den, den Gary Cooper in, in die Misere bringen würde oder, oder, oder über einen Graben, oder am Anfang ist er ja sehr schön, da, da verfolgen sie sich ja, also zuerst, der Burt Lancaster rennt vor dem Gary Cooper davon und der Gary Cooper rennt vor den kaiserlichen Truppen davon. Und dann ist da so, so eine Schlucht und so ein Graben. Und der Burt Lancaster ist halt der Cowboy, der springt da locker drüber mit seinem Pferd. Gary Cooper, der zögert kurz, aber schafft es dann trotzdem, während die Soldaten bleiben halt davor stehen. Und die Frage ist ja den ganzen Film über, wann springt Burt Lancaster über so einen großen Graben, über den er selbst nicht drüber kommt und Gary Cooper dann mit runterreißt quasi. So, da, das ist irgendwie so, so was super Spannendes, was ich zwischen den beiden immer sehr gern verfolgt habe, wenn ich diesen Film geschaut habe.
0: Oder wann schubst da Gary Cooper runter, wenn der gerade nicht aufpasst?
1: Ja, das, das ist natürlich... <lacht> das wäre natürlich am bittersten. Aber ich, ich hatte auch immer das Gefühl, dass, dass wenn, wenn in diesem Film Gary Cooper stirbt, stirbt Burt Lancaster mit. Also ich konnte mir nie vorstellen, dass Burt Lancaster überlebt, während Gary Cooper stirbt.
0: Ja, ich glaube dafür nicht, dass der Film unbedingt happy end züchtig ist, aber dafür ist, glaube ich, Burt Lancaster so eine unverzeihliche Figur einfach, also die kann sich nicht bessern, die kann, also schon mit wenn das schon mit den Kindern anfängt und so, da kannst du noch überlegen, ja hat er das jetzt wirklich so gemeint, aber ich hatte da recht früh keinen Zweifel dran, dass das dass der unterschwellig immer dieser Killer da ist, so, der auch durch dieses beißende Auftreten, <lacht> durch diese blanken riesigen, wirklich gewaltigen weißen Zähne, die der Burt Lancaster da zeigt. Und wenn er grinst, wenn er einfach nur durch die Gegend schaut, das ist wirklich, ich weiß nicht, das ist so eine Gratwanderung auch schauspielerisch, finde ich, weil normalerweise finde ich das furchtbar, wenn Schauspieler so, so durchgehende Ticks haben in einem Film. Also zum Beispiel alles, was Eddie Redmayne jemals in der Fantastic beasts
1: hat. Es war mir äh, so klar, dass das Eddie Redmayne <lacht> der Erste ist, der kommt.
0: Reddy Edmaine oder mhm. auch ähm, zum Beispiel, muss ich ja sagen, Keith Fletcher und the Dark Knight und so, da bin ich schon besser finde als Eddie Redmayne auf jeden Fall. Aber das sind so schauspielerische Darbietungen, die sich sehr stark so an äußerlichen Ticks und, und Verhaltensweisen klammern, um irgendwie was Innerliches auch hervorzubringen und das ist eben mal mehr, mal weniger effektiv oder überzeugend und äh, ich habe da generell einfach eine Allergie dagegen, muss ich auch sagen. Und dann sehe ich so ein Schauspiel, der hier einfach anfängt zu grinsen, wie verrückt. Und ich kenne natürlich Bad Lancaster und ich mag ihn und, und der Leopard ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme überhaupt. Und so, und trotzdem, wenn ich an ihn denke, denke ich eigentlich nicht an Zähne. Egal. Nee, aber, aber Vera Cruz ist schon so durchgängig, dieses Haifischgrinsen. Also da, da, da Jack Nichols kann ja einpacken. Ne? <lacht> ist das jetzt ein Tier, was wir hier sehen? Oder was, was soll das eigentlich? Was soll das, dieses, dieser schauspielerische Tick?
1: Also es bringt eine gewisse Rastlosigkeit für ihn mit. Also es wirkt, als ist er immer in dieser Lauerstellung, als, als versteckt, keine Ahnung, jetzt um diese, diese Tiermetapher weiterzudenken, als ist er immer im Gebüsch. Er ist das Raubtier und wartet, dass er sich auf irgendein unschuldiges Tier davor stürzen kann, was vorbeiläuft, eben weil, weil er der Stärkeren dieser Natur ist und und also wenn ich mir auch gerade ich gucke gerade das das Poster an wo wo diese beiden Gesichter ja wirklich überlebensgroß aufeinander prasseln und 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 das sind die die Wangenknochen und alles sehr kantig gezeichnet aber wie viel Ruhe das in Gary Coopers Gesicht bringt einfach nur dadurch dass er den Mund zu hat während <lacht> Burt Lancaster diese diese ja fast schon also es könnte auch ein Joker hier drinnen stecken in in seiner Performance so so weit reißt er die die Mundwinkel ja auf und so, und, und, und das ständig zu tun, das ist ja jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, wenn mein Gesicht entspannt ist, glaube ich, dann, dann, dann schauen die Zähne nicht so, 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 so weit raus, wie als würde ich gerade den Mund aufmachen, um irgendwas zu ver, verschlingen oder so, und, und, und diese Rastlosigkeit in ihm fand ich dann auch irgendwie interessant, dass er so ein, so ein Verdammter ist, so ein Getriebener und, und auch irgendwie gefangen ist in, in dieser Welt, in der er sich zwar sehr gut behaupten kann, aber die für ihn höchstwahrscheinlich tödlich enden wird, und eine Szene, wo ich ja dann doch irgendwo auf seiner Seite war und fast schon Mitleid mit ihm hatte, ist, als er später bei der Gräfin in die Gemächer kommt und und da verlässt dann ein Mann das Zimmer. Und er schaut ihn an und sagt, diesen diesen Blick kenne ich. Und und der, der Mann hat mich so angeschaut, als wüsste er, dass ich den Morgen nicht überleben werde. Also wo er auch irgendwie versteht, dass, dass er zwar die ganze Zeit ein doppeltes Spiel mit all diesen Menschen spielt, aber dass diese Menschen auch nochmal einen zusätzlichen Plan haben und, und, und er ja eigentlich gar nichts wert für die ist, dass es um was viel Wichtigeres geht, nämlich irgendein Gold <lacht> oder sowas. Und und also so da, da wirkte er auf einmal unerwartet verletzlich, bevor er dann sofort wieder in seinen Modus gesprungen ist, wo wo wieder die die Zähne sehr aggressiv waren und er ja dann auch diese Gräfin fast überfällt oder was auch immer. Also es wirkte zumindest nicht unbedingt romantisch, <lacht> wenn wenn sie sich da küssen oder so. Aber für, für so, so einen ganz kurzen Moment wirkte er Wirklich sehr, sehr verletzlich und missverstanden, traurig, einsam. Und und das fand ich eine sehr, sehr tolle Szene, dass er, dass er diesen Moment irgendwie bekommen, wo wo ich dann auch drüber nachdenke. Habe ich ihn nicht vielleicht zu früh verdammt, weil der letzte Western, den wir geschaut haben, da war ich auch sehr schnell am verdammen von von sehr vielen verschiedenen Figuren. Und und eben die diese, diese lange Erzählung, die William Weiler da anstrebt, zeigt uns dann doch eben, dass alles eine Spur komplizierter ist, als das auf den ersten Blick wirkt.
0: Ja, er ist wie die etwas fähigere Version dieses äh, Hennessy-Sohnes in The Picanto. Ja. Ne? ja, das ist schon eine faszinierende Performance, würde ich sagen. Also ich finde die Ruhe von Gary Cooper, die hast du schon sehr gut beschrieben. Also dieses Getragene, auch man denkt schon, ja, der wird nie so weit gehen, dass er irgendwie Kinder erschießt oder so. Auf den können wir uns verlassen so ein bisschen. Also der ist so ein bisschen das, woran man sich festhalten kann in diesen, in dieser Welt, wo einfach links und rechts einmal alle getötet werden, je nachdem wie man gerade Lust hat. Ja, jeder betrügt jeden und so man hält sich an Gary Coopers äh, Schultern fest während er da durch die Gegend reitet mehr oder weniger durch diese Welt obwohl er natürlich ein Südstaaten General ist was ihn grund unsympathisch macht für mich und und dann schaut man so immer so in den Augen äh, aus dem Augenwinkel rüber zu zu Burt Lancaster der sich da durch die Szenen beißt als äh, gäbe es keinen morgen mehr. Und ich finde diese von dir beschriebene sensible ähm, Seite auch sehr spannend, weil ich hatte schon manchmal das Gefühl, wenn es diese Verhandlungsszenen gibt, in denen die beiden sich so so gut ergänzen, also Lancaster ist quasi eher so der Mann der Tat, der Leute abknallt und auch kein Gewissen dabei zeigt und deswegen auch manchmal nötige Grenzen überschreitet, die die Cooper vielleicht nicht überschreiten würde. Und Cooper ist eben Brain, ne? der das ist der, der dann eben sagt, nee, 25.000 Goldstücke für diese Mission sind vielleicht ein bisschen wenig, warum nicht 50.000, ich rede hier immerhin mit dem Kaiser, oder der dann eben sagt, nee, anstatt dass wir uns hier abknallen lassen, rede ich jetzt mal mit den Leuten, okay, und kommt dann auch noch mit einem Auftrag zurück, der 100.000 Dollar wert ist und so. Und dann gibt es immer diese Momente, wo, wo Bert Lancaster neben ihm steht und ihn so anschaut. Und da hatte ich schon das Gefühl, da schaut irgendwie auch so was Jungenhaftes hm. heraus aus aus ihm das irgendwie zu so einer Mentorfigur aufblickt, also das hat mich schon sehr an Karate-Kid erinnert. <lacht> Und der, der Cooper ist der Mr. Miyagi.
1: Der Sensei. Genau. Ich fand diese Brück-Szene, die du gerade angesprochen hast, auch sehr, sehr beeindruckend, was so, so das, das Bild der Männer in solchen Situationen angeht, weil da, da tauchen ja wieder die Rebellen, wie du es vorhin beschrieben hast, in der kleinen Stadt, in dem Dorf, wo, wo sie überall auf den Mauern stehen, stehen ja dann auch, ist der, der ganze Ding einfach umringt von, von, von diesen Soldaten und und es ist ja für jeden absolut klar, hier gibt es keinen Ausweg raus, wenn wir nicht zufällig fliegen können oder so, aber das weiß auch jeder, dass keiner davon fliegen kann, das heißt für für all diese Cowboys, die da drin sind und und auf der lenkester Seite stehen, ist eigentlich klar, gut das wird halt jetzt unser, unser, weiß nicht Ende, wir ballern uns hier jetzt raus und sterben wahrscheinlich dabei und für mich als Zuschauer dachte ich, naja, das Vernünftigste, was du jetzt machen kannst, ist auf die zuzugehen, deine Waffe niederzulegen und mit den zu reden, und deswegen war ich gar nicht so beeindruckt von dem, was Gary Cooper gemacht hat, und habe erst realisiert durch die Reaktion der anderen, wie, wie, wie verkrampft diese Männer da irgendwie an dieser Tat klammern, dass sie sich nur beweisen können dadurch, dass sie halt jetzt schießen oder töten oder, oder jemanden besiegen und dadurch weiterkommen, aber nicht überhaupt, also, da, dass es als, als mutig angesehen wird, dass jemand in der Situation, wo er umzingelt ist, seinem Waffe die da liegt und einfach den Dialog sucht. Sehr, sehr starke Ding. Auch ein sehr toller Shot irgendwie von, von dieser ganzen Situation. Also da gibt's eine Einstellung, die, die ein bisschen auf die Distanz geht, wo du dann so, keine Ahnung, in der rechten Bildhälfte oben die, diese Reihe an, an Soldaten, äh, an Rebellen siehst, die, die rumstehen. Irgendwie diese umgekippte Kutsche, die Männer, die sich drin verkriechen und er, der langsam über diese Brücke geht. Das war schon, boah, sehr episch. Das hätte auch ein Finale werden können eigentlich.
0: Der hat aber auch schon teilweise so monumentale Züge, oder? Also ich ich musste mich auch manchmal erinnert äh, fühlen an das Monument Valley bei John Ford. Also man hat so gewaltige Einstellungen von diesen Menschen, die da auf den Mauern stehen. Und dann geht's hinein in die Natur, die natürlich oft auch sehr, sehr ähm, ja trübe ist und karg und so. Aber dann reiten sie halt da an diesen großen Pyramiden. Hm. vorbei, was quasi das Monument Valley <lacht> dieses äh, Films ist und dann hat man diese riesige Brücke in dieser ähm, Szene, wo sie dann eben umzingelt sind, also so diese, das finde ich auch so einen interessanten Kontrast, weil das sind ja schon sehr kleinliche, sehr sehr ichbezogene, sehr auf ihren eigenen Gewinn fixierte Menschen, die im Mittelpunkt dieses Filmes stehen, die äh, die Menschenleben selbst sind, in ihrem Wert noch äh, kleiner als die Egos, quasi dieser beiden Männer vor allem im Zentrum, aber auch der, der Leute auf der Seite von äh, Maximilian und so weiter. Und dann hat man diese gewaltigen Baudenkmäler auch ähm, ähm, als Kontext und diese Natur natürlich auch. Und dadurch wirkt alles nur noch weniger bedeutsam. Aber gleichzeitig hat man auch, hatte ich zumindest auch den Eindruck so, dass, dass da auch so die Idee mitschwingt, wie viele Menschen da schon durchgezogen sind. Ne? Weil es ist eben nicht nur Natur, es sind auch eben diese Pyramiden, die natürlich auch einfach ein Schauwert sind. Und deswegen wurden sie was sicherlich auch ausgewählt, abgesehen davon, dass Mexiko sich sicher über die Touristen freut, die dadurch äh, alle nach Mexiko Stadt gefahren sind. Aber das das ist ja wirklich was, was wir noch gar nicht in dieser Form gesehen haben, diese in, in unseren Western bisher, diese Idee was da mal für Kultur gelebt hat und von der Zeit hinweggeschwemmt wurde im Grunde. Und jetzt bewegen sich diese Cowboys vor dieser Kulisse quasi auf ihrem eigenen Weg. Und bei einigen ist es dann halt auch der Weg in den Abgrund. So, und das ist so dieses, die ganze Zeit dieses Gefühl auch da. Hier sind schon so viele Leute durchgezogen und die haben sich alle gegenseitig gekillt bis hin zurück zur Kolonialzeit und natürlich noch viele tausend Jahre zurück. Und jetzt ist da halt Gary Cooper und, und Bert Lancaster da und der Maximilian. Das finde ich auch so interessant, dass man diese riesigen Pyramiden dieser alten hundert äh, Jahre zurückliegenden, hunderte, tausende Jahre fast zurückliegenden Zivilisationen sieht. Und dann sieht man den Maximilian nun in seinem kleinen, Hüt in seiner Hütte mit den glänzenden Uniformen und so weiter. Und es wirkt alles so egal.
1: <lacht>
0: also, ja, das fand ich toll. So auch als Background, das ist wirklich eine Abwechslung zu dem, was wir bisher hatten, was auch daran liegt, dass die bisherigen Filme, glaube ich, nicht in Mexiko
1: gedreht wurden. Ja, gut. Und wenn ich jetzt überlege, welche Geschichte hätten sie, keine Ahnung, in Amerika finden können, da haben sie ja A, selbst sehr viel zerstört. Und dann hast du halt bei den, keine Ahnung, amerikanischen Ureinwohnern, die wir jetzt gesehen haben, die sind ja, da, das sehen wir ja nie wirklich, wie wie sie, also da ist ja fast The Searcher schon der beste Film, der uns am ehesten an, an die Kultur ranführt und auch mal direkt in den Tipi hinein führt, weil, weil sonst tauchen sie einfach immer nur auf Pferden auf, die halt unterwegs irgendwo auftauchen, fast schon auf dem Nichts, wie als als wären Ureinwohner so, 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 keine Ahnung, Leute, die halt immer reiten und immer nur irgendwie den den Weg passieren, aber keine Heimat haben, was natürlich auch irgendwie erzählerisch interessant ist, weil ihnen ja äh, diese Heimat genommen wurden, aber, aber dass es hier jetzt einfach einen Tempel gibt, den du auch gar nicht ignorieren kannst und den du selbst nicht mal wegschaffen kannst oder oder weiß nicht, sondern der, der, der die eher deine Bedeutungslosigkeit zeigt. Und da bist du ja fast schon wieder bei William Weiler und den zwei Männern, die sich in der Nacht fast tot schlagen, wo es keiner mitkriegt, selbst wo, wo wir es kaum sehen, weil sie so winzig sind in diesem Riesenfeld und dann am anderen Ende fragen, ja, warum eigentlich? Warum? <lacht>
0: Ja, warum eigentlich? Die Antwort ist hier immer eigentlich Gold. Ja. Ne? In diesem Film, ähm, hm. genau, wir haben jetzt sehr viel über die beiden Männer im Zentrum dieses Films gesprochen. Aber was hältst du denn eigentlich von diesen anderen Figuren? Ähm, also jetzt abgesehen vom Kaiser gibt es ja noch den Marquis, der von Cesar Romero gespielt wird. Dann noch zwei Frauenfiguren. Was hältst du denn von denen? Weil eigentlich sind dies ja... Die bedeutend viel Einfluss darauf haben, dass dieser Zickzack-Plot immer weitergeht, weil sie sich ja dann alle gegenseitig betrügen und vor allem wollen sie alle unsere beiden Cowboys im Zentrum über so hauen. Was hältst du denn von denen? Also ich
1: glaube, der, der Marquise ist am ehesten so jemanden, den ich als, ja, der, der, der so in seiner Stereotypen-Rolle richtig aufgeht von, naja, der, der gefällt sich irgendwie in seiner, in dieser, dieser Machtposition, die er inne hat, aber es ist jetzt, überhaupt die letzte Person, der ich irgendwas anvertrauen würde in dem Film. Gar nicht mal so sehr, weil ich Angst habe, sie betrügt mich, sondern einfach, weil ich sie nicht befähig <lacht> halte. So so im Sinne von, wenn wenn wir diesen Fluss überqueren würden, dann dann würde ich mich auch lieber auf den auf das Gaul von Gary Cooper oder Burt Lancaster äh, setzen, als auf das Gaul von dem dem, dem Joker hier, <lacht> Caesar Romero. Am interessantesten fand ich da fast die die Rebellen, weil Nina. Genau, Nina, die wird ja erst so, so als, als Frau in Nöten eingeführt, die, die fast schon so irgendwie zur Belustigung von allen umherstehenden da, keine Ahnung, um ihr Leben fürchten muss oder so, aber bekommt er ja dann ziemlich schnell Profil dadurch, dass sie sich an den Gary Cooper hinschmeißt, aber eigentlich hat sie da eine ganz andere Absicht, nämlich sein Portemonnaie mit den 12 Dollar zu entnehmen und besitzt dann später noch die sehr herzliche äh, Dreistigkeit, ihm zu sagen, ach, die Früchte, die können sie umsonst mitnehmen, für dich ist das kostenlos und für uns Zuschauer ist natürlich klar, er hat schon bezahlt und wird das erst später mitkriegen und den Preis, den er bezahlt hat, ist natürlich auch viel zu viel, als die Frucht wahrscheinlich wert gewesen ist und sie, sie taucht ja immer wieder auf in so, so einer Rolle, die, die sich auf, auf allen Seiten eigentlich einfindet und, und ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht genau, wo sie steht, sondern keine Ahnung, sie, sie kämpft sich halt auch ihren Weg dadurch und ist dann auch jemand, der der die die finale Schlacht überlebt, aber dann genauso wie Gary Cooper mit diesem unglaublichen Schlachtfeld konfrontiert wird, wo wo nichts mehr übrig ist und und auf einmal wirkt das alles davor so so diese kleinen Spielereien mit hier mal ein Portemonnaie geklaut oder so so ich weiß nicht bedeutungslos und und dann fragst du dich auch wo wo, wo geht ihr Weg jetzt als nächstes hin. Also, was hat sie noch da? In dieser Welt sind alle ihre Verbündeten gerade gestorben oder so. Also, das wäre definitiv eine Figur gewesen, die sie noch hätten mehr erforschen können.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich, vor allem weil sie so auch mittendrin in dieser Fastvergewaltigungsszene, hm. weil, weil so, weil sie da auch so genutzt wird, um darzustellen, wie furchtbar die anderen alle sind und dann so einen Konflikt in der Gruppe auch herbeizuführen. Und ich würde es jetzt nicht sagen, es ist eine komplett flache Figur, weil sie halt schon vielschichtig ist, weil man sich die ganze Zeit fragt, was hm. was ist denn jetzt eigentlich ihre Agenda? Warum taucht sie auf einmal in diesem Planwagen auf? Warum macht sie dies und das? Ist sie wirklich jetzt nur aufs Geld aus? Oder hat sie idealistische Motive bei ihr, dass sie da mitreist und so? Aber letztendlich ist das auch irgendwie egal. Was ein bisschen schade ist auf jeden Fall, weil ich ihre Präsenz ansonsten sehr mochte. Wird ja von Sarah Montiel gespielt. Und ich mochte auch zum Beispiel die Präsenz von der Gräfin, die mhm. ja noch viel wichtiger für die Story ist, weil sie ja wirklich ähm, daran beteiligt ist, dass da alles auch im Bach runtergeht. <lacht> äh, aber vor allem fand ich es sehr spannend, weil man, weil man lernt eben diesen Marquis und, und den Kaiser kennen und die äh, wollen natürlich da über Mexiko herrschen und so. Und dann lernt man diese Gräfin kennen, die mit dem Marquis was hat, aber dann erfährt man eben, dass sie so ganz ihr eigenes Ding macht Und eigentlich nur mit dem Gold nach Frankreich abhauen will, um sich da ein schönes Leben wieder zu machen, endlich weg aus der Sonne. Und sie wirkt auch über weite Strecken ebenbürtig diesen beiden Männern gegenüber, was ich zum Beispiel bei der Nina-Figur nicht unbedingt sehe. Sie wirkt immer sehr anbieternd, auch Cooper gegenüber, so als Love Interest, das nicht richtig ja, zu ja. Ende gedacht wird, was ich, was, wie gesagt, ich auch ein bisschen schade finde. Während die Gräfin wirklich jemand ist, wo... Man denkt, die würde die beiden auch ohne weiteres über die Klinge springen lassen, wenn sie könnte, was sie auch dann versucht.
1: Na und ich glaube, wenn, wenn der Film noch ein bisschen mehr Vertrauen in sie als Figur hätte, dann wäre sie auch, dann wäre sie gleichgestellt mit äh, Gary Cooper und äh, Burt Lancaster, dann wäre das so, so ein Trio, das sich gegenseitig betrügt. Fast schon so eine so eine Will Jack und Elizabeth-Dynamik aus Flucht der Karibik 2 oder so, wo, 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 die, wo, wo jeder der drei ja auch so, so sein eigenes Ziel verfolgt und trotzdem müssen sie irgendwie gemeinsam den Kompass äh, finden oder so.
0: Ich weiß gar nicht mehr, worum es in Flucht der Karibik 2 geht, obwohl wir über diesen Film <lacht> vor wenigen Monaten einen Podcast gemacht
1: haben. Ja, das ist der wo, der, wo der Kraken am Ende kommt und, und den Shakespeare verschluckt. Stimmt, verschwind. Krake,
0: mhm. ja. ja, 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 das war gut, der Krake.
1: Und der, wo sie dann auf dem großen Mühlrad sind und doch dann alle drei durcheinander rumpurzeln und so weiter. Das ist doch die, die Flucht der Karibik 2-Szene. <lacht>
0: Wenn du schon von Rumporzeln sprichst, <lacht> hat äh, Sam paar das Finale von The Wild Bunch, in dem äh, sehr viele Menschen in Zeitlupe weil sie erschossen werden, hat er das Finale von Vera Cruz geklaut, Matthias. Äh, oh Gott, äh, gib, ich dachte, äh, Bitte gib mir das definitive Urteil darüber ich dachte, jetzt. Dass du
1: fragst, einfach so unschuldig, hat er das gesehen? Und dann hätte ich gesagt, ja, natürlich hat er das gesehen. Weil während, während ich gestern äh, Vera Cruz geguckt habe, hatte ich äh, nicht nur The Wild Bunch Vibes gespürt, sondern musste auch an den, bring mir den Kopf von... Alfredo Gase ein paar Mal denken. Ich würde ihm da jetzt nicht irgendwie ein Plagiat oder sowas <lacht> vorwerfen. Ich glaube, es kommt einfach mit auch dem, dem, Setting und der Kulisse, wo die Filme verankert sind und was für Themen sie behandeln. Da fühlen die sich einfach sehr, sehr ähnlich an. Du, du hast ja diese, diese kargen Bauten, diese, diese, dieser Boden, der nicht unbedingt sehr, sehr fruchtbar wirkt, sehr, sehr viele Menschen, wo du das Gefühl hast, deren Zeit ist schon gezählt oder die stürzen sich jetzt hier in eine Schlacht, wo es auf den ersten Blick erstmal keine Gewinner gibt und und dann sieht auch bei beiden Filmen am Ende das Schlachtfeld da so richtig verheerend aus, also wo, wo du auch keinen Bock mehr hast weiterzugehen. Da bin ich doch schon, schon beeindruckt, wie der Gary Cooper da noch aufrechten Hauptes durchläuft, aber ja, es sind schon sehr, sehr, sehr viele Parallelen zwischen diesen zwei Filmen und dann vor allem der der Finalsequenz, also vor allem der Finalsequenz
0: weil auch diese Waffenmacht so aufgefahren wird mit dieser fast schon goldenen Maschinenpistole mit diesem Maschinengewehr oder was das ist, das da so auch glänzt man also ich dachte auch zwischendurch haben die das aus dem Gold geschrieben, <lacht> weil sie da nicht transportieren so leuchtend und so wie die äh, diese diese Waffe da aussieht ganz anders als bei The Wild Bunch aber es geht natürlich dann auch darum dass diese Waffenmacht natürlich da eine entscheidende in diesem Finale auch spielt, in dem, wo, wo man ja auch sieht, wie, wie der Idealismus diese mexikanischen Rebellen dann auch so einfach vor die Hunde treibt. Also hm. es gibt ja eine Szene, die ist gar nicht so auffällig inszeniert, aber es gibt ja die Szene, wo die versuchen, so einen Sprengstoff vor die Tür zu kriegen. Und das ist irgendwie so ein längliches Teil, ich ähm, kenne mich damit nicht aus. Und dann sieht man irgendwie so die, wie ein gesichtsloser mexikanischer Kämpfer das trägt und dann fällt er und dann kommt der Nächste und trägt das ein Stück wieder zwei Meter weiter und fällt und dann kommt der Nächste und trägt das und fällt es, bis dann irgendjemand das bis vor die Tür schmeißt oder so. Also das ist doch das ist doch, äh, äh, weiß nicht, das ist doch
1: das ist grausam. so da
0: James Ryan Landungssequenz grauen. Ja, ich, ich
1: muss an, an der Herr Ringe 2 denken, wo sich im Klampe lagern. <lacht> bei, und an, bei
0: welchen Film musst du nicht an der Herr 2 denken? Ja, ja,
1: aber da gibt es doch auch die Szene, wo sie den 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 Fluss da oder den Bach, der da reinführt, aufspringen wollen und dann rennt doch auch irgendwie so einer mit der Fackel rein und du hast das Gefühl, sie hätten halt auch noch zehn hinterhergeschickt, wenn das nicht schafft irgendwie halt dieses in Anführungsstrichen verheizen irgendwie von Menschen und ich finde jetzt bei Vera Cruz tut das besonders weh, weil wir äh, diese diese Rebellen ja davor top organisiert kennengelernt haben. Also einmal wie sie diesen diesen Hinterhalt in der kleinen Siedlung da durchführen und dann auch immer wieder dieses fast schon, schon geheimnisvolle Erscheinen der Soldaten, die einfach perfekt aufgestellt überall aufpoppen, als lauern sie entweder schon tagelang oder sind halt gerade zur richtigen Zeit angekommen und haben sich sofort organisiert und, und auch dieser erste 360-Grad-Kameraschwenk, den du beschrieben hast, das sieht man ja nicht, dass da einfach, naja, die stehen halt jetzt auf, sondern so, wie sich die Kamera dreht, gehen die langsam hoch. Also wie so, 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 ein, so ein, so ein umgekehrter Dominoeffekt, wo sich, keine Ahnung, diese, diese Dominostraße wieder aufstellen würde, wenn du es mit zurückspulen würdest. Also das hat ja was, was total beeindruckendes irgendwie, wo du, wo du merkst, dass das ist eine, eine Einheit und so. Aber da ist ja am Ende irgendwie gar nichts mehr davon, von da, von diesem, diesem, Unerwarteten Vorteil, den sie, den sie sonst immer haben. Also, ich habe das Gefühl, den ganzen Film lang über existiert von kaiserlicher Seite so, so ein, so ein, die blicken eher auf die Rebellen herab. Gut, das, das machen sie halt. Aber auch so ein, wir haben sie jetzt total unterschätzt, gar nicht damit gerechnet, dass die, dass die über so viel Taktik oder sowas verfügen können. Und, und da verabschiedet sich ja das Finale schon irgendwie an allem und geht eher in, ja, Explosionen auf.
0: Ja, das äh, stellt die, kaiserlichen Truppen glaube ich auch so als letztes nochmal so richtig bloß, finde ich irgendwie, dass sie so viel auffahren, die haben diese glänzenden Metallrüstungen fast, also das wie gesagt, das wirkt ja fast schon mittelalterlich, wie sie, wie sie da im wilden Westen, beziehungsweise im wilden Mexiko auftauchen und dann haben sie diese glänzende goldige Waffe, äh, waffenmäßig auch komplett überlegen theoretisch, aber diese einfach gekleideten, in, in weiß oder beige gekleideten Mexikaner machen sie dann platt, natürlich mit Hilfe von Amerikanern, muss man sagen. Aber ich glaube, dadurch wirken die, finde ich, irgendwie noch lächerlicher als, als vorher ja. schon diese, diese Truppen von den Maximilian. Das ist interessant, weil sich der Zynismus ja durchaus durch den Film zieht. Nicht, dass der Film selbst zyn zynisch ist, aber die Figuren sind zum Teil halt extrem zynisch, so wie sie miteinander umgehen, auch mit den Idealen natürlich umgehen, die da in diesem Kampf dieser beiden Seiten hineinspielen, aber am Ende schlägt sich der Film schon auf eine Seite, nicht zuletzt, weil, sofern sich ein Film auf eine Seite schlagen kann, nicht zuletzt, weil Gary Cooper sich auf eine Seite schlägt. Und ich finde, das ist schon, finde ich, ein, ein großer Schritt, oder? Dass der ja doch ein Argument für den Idealismus im Grunde bringt, dass Cooper und... Lancaster im Grunde, Idealismus versus Zynismus sind im großen äh, Dawn of Justice Duell von Vera Cruz und der Idealismus gewinnt, obwohl ein Leichenfeld dann hinterher übrig bleibt. Also, Tell me,
1: do you bleed?
0: <lacht> genau. Stell ich mir jetzt gerade vor, wie, wie diese großartige Einstellung, wo Lancaster erschossen am Boden liegt und man quasi seinen Blick auf seinen Mörder hat, diese, diese Untersicht. Genau, genau, wie er das sagt. <lacht> nee, aber diese, diese Einstellung finde ich großartig, muss mhm. ich sagen. Also dieses finale Duell, finde ich, ist für uns auch ein schöner Abschluss dieser, dieser Reihe, weil ja. diese beiden Riesenstars aufeinander treffen und die Art und Weise, wie es gemacht wird. Und nimmst du Gary Cooper, die fast schon Tränen sein, seinen Augen ab, wenn er da über dem Leichnam steht?
1: Also, ich finde, die, die Szene baut das auf, dass ich das beiden irgendwie Abkauf, auch wenn ich bis, bis er, bis der Burt Lancaster Umfeld gezittert hat, was dann jetzt wirklich passiert. Also einmal finde ich es sehr schön, dass, dass du davor dieses Chaos hast, aber dann trotzdem für, für diese Duellsituation, dass der Film auch irgendwie nochmal so die Luft anhält, so nochmal ganz tief reingeht, dass, das draußen irgendwie dieses Getose ist, wo ganze Armeen aufeinandertreffen, also wo du diesen großen Kriegsfilm hast, aber, aber irgendwie schafft er es sich dann auf seinen zwei, zwei Hauptfiguren zu besinnen und denen eine Szene zu geben, die die halt nicht einfach im Gemenge untergeht oder die halt nicht auch noch passiert, weil es halt jetzt das Finale des Films ist und äh, keine Ahnung, wie irgendwie zum Ende kommen müssen, sondern wo ich das Gefühl habe, das ist das sind halt jetzt wirklich diese zwei Minuten, wo sie sich anschauen, das alles, wo, worauf der Film hinausläuft. Das ist der große Höhepunkt und und ich mag es, dass das auch ein bisschen überhöht ist und und gerade gerade Burt der der ja dann auf einmal auch so ein, so ein, so ein Mann auf einmal ist, der, der was auf die Ehre setzt oder irgendwas, was er davor ja, keine Ahnung, jetzt nicht unbedingt drinne hat. Also gleich am Anfang erschießt er ja einfach da diesen anderen Cowboy. Also Bert, Bert Lenkest, der gibt einem nicht das Gefühl, dass er jemand ist, der, der dem, dem Piratenkodex oder sowas folgt. Und, und das, das fand ich einfach schon, schon interessant anzugucken, wie, 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 wie sich die beiden Männer in diese Duell Position begeben und ich sogar zwischendrin gezweifelt habe, wird es denn überhaupt eine Duellposition oder gibt es doch noch einen anderen Weg? Wie wie jetzt endlich diese diese Freundschaft, die da die ganze Zeit durch diesen Fli Film flimmert in der in der heißen Umgebung, wird dir jetzt doch irgendwie festgenagelt, ist das denn möglich? Aber es ist <lacht> leider nicht, sondern es muss halt mit einem Tod enden und, und dann ist das einfach eine, eine sehr toll gefilmte Szene, also, also, sie sind ja auf so, so einer Art Platz, der gleichzeitig auch Durchgangsstraße ist, irgendwie hinten oben im Fenster steht noch die Gräfin und schaut auch diesem ganzen Machtlos zu, obwohl sie ja rein theoretisch die, die mächtigste Position von, von den Leuten einnimmt und, und, also, du bist da irgendwie in so, so einer engen Schlucht auch fast schon wieder gefangen, also sehr, sehr atmosphärisch für diesen Abschied und es fällt ja auch zumindest dem Gary Cooper nicht leicht jetzt wirklich zu ziehen hatte ich das Gefühl. Und deswegen dann auch seine Tränen.
0: Ja, da ist auf jeden Fall Bedauern da, wie weit die beiden da getrieben werden. Norwegen Kästen voll Gold.
1: Kästen, gell? Holt <lacht> mal beim Getränkemarkt, drei Gold,
0: <lacht> Und Oder Truhen ist, glaube ich, der richtige Begriff. Gold. Ja, Dafür, dass der Cooper sonst nicht viel Emotion zeigt, ist es, glaube ich, eine starke Szene am, am Ende. In, also zumindest in dieser Rolle zeigt er nicht so viel. Er ist immer sehr ruhig und dann kommt dieser kleine Ausbruch nicht so stark wie am Ende von The Naked Spur, aber er ist ja auch nicht so oft vom Pferd gefahren, Jimmy Stewart in dem Film.
1: Es ist am, am Ende vielleicht sogar die Enttäuschung, die bei ihm am größten ist, weil er eben genauso wie wir als Zuschauende diese Momente sehr deutlich realisiert hat, wo er sich genau auf einer Augenhöhe mit Burt Lancaster befand und gemerkt hat, dass die beiden eigentlich ein perfekt eingespieltes Team sein könnten, obwohl sie eigentlich keine Vorgeschichte oder so haben, jetzt einfach nur diese Reise, die sie zusammenschweißt und er gesehen hat, dass sie eigentlich in den Sonnenuntergang reiten könnten und, und das bricht ihm, glaube ich, auch ein bisschen das Herz.
0: Ja, ich glaube, er wäre am Ende gerne in dem Zug äh, von Free Time to Humor gewesen. <lacht> während die Frauen <lacht> am Rand stehen und, äh, zurückgelassen werden. Und oh es oh regnet.
1: Wie, 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 der erste Film dieser Reihe irgendwie, wie die, 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 die Wunschvorstellung aller, aller später folgenden Männer vorwegnimmt.
0: Ja, weil eben die Lancaster Figuren im Gegensatz zu der Glenn Ford Figuren eigentlich könnte man die ja durchaus auf dem ersten Blick vergleichen und denken, ja, die sind sich eigentlich ganz ähnlich, aber die lancaster figur die hat eben nie diese Sehnsucht vielleicht auch in sich, dass man auch ein anderes Leben führen hm. könnte. Und das macht ja Ford, äh, Fords Figur in Pretend to Yuma so interessant durch diese große Szene mit der Bardame, wo einfach mal die Zeit stillsteht und er schaut, wie wäre es denn eigentlich, ein anderes Leben zu führen hm, hm. und nicht Gangster zu sein und so. Und bei Lancaster hast du nie wirklich diesen Moment. Lancaster ist immer nur voran, 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 Geld, 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 der nächste Job, der nächste Job. Und deswegen ist das so eine unausweichliche Konfrontation zwischen Cooper, der langsam merkt, dass er vielleicht doch nicht so zynisch ist, wie er vielleicht denkt oder hofft, <lacht> weil es ihm das Leben einfacher machen würde. Und, und Lancaster, der egal, was er kennenlernt auf seinem Weg da Richtung Veracruz, immer weiß, dass Gold ist mir am wichtigsten von allem. Und das wird nichts wird ihn davon, nichts wird ihn davon abbringen und nichts wird ihm von dem Pfad hin zum Duell abbringen, auf dieser langen Reise.
1: Ist das Traurigste vielleicht in der Ort, dass der Bird Lancaster, selbst wenn er dann sein Ziel erreicht hat, das Gold in Händen hält, dann weiß er gar nicht, was er macht.
0: Ich glaube, der weiß, was er macht. <lacht> Schnaps kaufen. Nein. Ja, ja,
1: nee, aber aber so so von das gibt ihm nicht die Erlösung, dass er irgendwo angekommen ist, sondern er wird halt das Gold irgendwie ausgeben und weiß nicht, befindet sich dann wieder also so, er ist ein bisschen in so einem Loop gefangen und und also bei Gary Cooper kann ich mir eher vorstellen, dass dass er dass es wirklich einen Erlösungsmoment für ihn irgendwo in in der großen Geschichte gibt, während während bei Burt Lancaster habe ich das Gefühl nie, dass dass sein Horizont so weit geht, dass er einen Erlösungsmoment erreicht.
0: Ja, also ich denke auch, dass Lancasters Figur nur existieren kann, solange das Ziel nicht erreicht ist. Ja, ja, Und wenn das Ziel erreicht ist, also wenn ich mir vorstelle, er würde nicht erschossen da am Boden liegen, in dieser wirklich tollen Untersicht, die, die ich jetzt so noch nicht in einem Western-Duell, auf jeden Fall nicht in den letzten Wochen gesehen habe, würde er da aufstehen und weitergehen mit dem Gold, würde er wahrscheinlich um die nächste Ecke jemand ihm das Gold abnehmen und alles geht wieder von vorne los.
1: Wieso ja, stelle ich mir ja, das im ja, Grunde ja, ja. vor? Er lebt immer so ein... So so Gibt es schon ein Murmeltier-Western? Also, äh, Gott. Das <lacht> Murmeltier <lacht> also ich will und A ein, ich
0: Wir <lacht> hm. haben zu wenig Tiere hier. Haben wieder ja, keine Kaninchen genau. und auf jeden Fall kein Murmeltier. Da so
1: ein paar Pferdchen so, so ein da, aber stimmt. Nee, aber war aber so, so. ich meine, dass das Murmeltier-Konzept, also das Groundhog Day hier, Bill Murray, der, der jeden Tag aufwacht und den gleichen Tag von vorne erlebt Das gibt es ja mittlerweile auf, auf alle möglichen Genres angewandt, aber warum noch, noch kein, kein Western? Gerade Gra der der Western, wo du ja wirklich täglich erschossen wirst. also
0: <lacht> Ich denke, das ist auf jeden Fall wert, eine Zeitmaschine zu bauen, in das Jahr 1953 zu reisen und mal ein längeres Gespräch mit Robert Outwitch zu führen.
1: Dann, das man ist könnte zum, auch eine ja.
0: Zeitmaschine bauen, um Hitler zu töten. Aber man kann auch eine Zeitmaschine bauen, um mit Robert Aldridge länger ein Gespräch zu töten. Also das ist halt
1: die, die schlimmste Art von Whataboutism, die du gerade hier machst, Jane.
0: <lacht> Matthias, dein Fazit zu Vera Cruz.
1: Das ist ein sehr guter Film. Ein ja doch sehr grimmiger Abschluss für diese, diese Reihe. Also nicht der entspannte Epilog, auf den ich kurzzeitig eingestellt hatte. Aber das ist überhaupt... Nicht schlimm, ich habe den den jetzt sehr genossen. Und, und obwohl er so, so düster ist, fand ich ihn auch sehr sehr unterhaltsam einfach. Er fühlt mir jetzt fast schon schlecht, dass ich so viel Spaß mit all dem hatte. Aber ich habe auch das Gefühl, der, der Western weiß genau, von was für Figuren er erzählt und macht sich ja dann auch bewusst über gewisse Leute da lustig. Wie fandest du ihn? Zum zweiten Mal, dritten Mal? Wie oft hast du ihn schon gesehen? Zum äh,
0: zweiten Mal, glaube ich, ich fand ihn glaube ich jetzt noch besser als beim ersten Mal. Und ich habe, glaube ich, jetzt noch deutlicher auch die Parallelen so zum Italo-Western gesehen. Und ich habe immer so meine Problem mit Italo-Western. Ich, ich äh, habe dazu meine Liebe noch nicht gefunden über die Jahre. Aber was ich sehr schön fand diesmal, ist, dass ich mich manchmal fühlte, als hätte man hier in diesem Film von 1954 schon so die Tür offen hin äh, in die 60er und man könnte Burt Lancaster mit Lieben Cleave austauschen und, und, nee, nicht Burt Lancaster. Man könnte Gary Cooper mit Lieben Cleave austauschen und Burt Lancaster mit Thomas Milian und man wäre irgendwie in so einem Italowestern mit so einem ungleichen Duo aus den, ähm, späten 60er Jahren. Und das finde ich wirklich faszinierend. Und gerade auch wenn man den Film so kurz nach Forty Guns auch schaut, dann finde ich das spannend, wie sich so die formalen Eigenschaften unterscheiden von anderen Western, die wir geschaut haben. Also das, äh, die die teils unvermittelten, desorientierenden Schnitte und Nahaufnahmen in, in Forty Guns, die im Grunde schon Teile des Italo-Western vorwegnehmen, aber auch hier diese seltsamen Untersichten, auch in Dialogszenen, die es in, in Veracruz ständig gibt, die irgendwie alles so ein bisschen verzerren und natürlich auch so das Tempo des Films, das ist alles prägend, auch für, für das, was dann im Jahrzehnt danach passieren wird. Und ganz abgesehen davon ist es einfach ein saugeiler Film. <lacht> <Das> ist mein <lacht> nüchternes Fazit zu Vera Cruz, der auch zeigt, was für ein toller Schauspieler natürlich Bad Lancaster ist. Und Gary Cooper habe ich mittlerweile auch eine Toleranz entwickelt. Wird auch immer besser. Wie
1: großzügig.
0: Ja, ja. Und nein, also wirklich ein toller Film, der seinen Frauen gegenüber noch mehr hätte bieten können, gerade wenn ja. man ihn mit den Filmen vergleicht, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Da ist im Western noch viel mehr möglich, auf jeden Fall, was die Frauenfiguren angeht und war auch schon damals mehr möglich. Aber was will man gegen die Zähne von Bert Lancaster sagen? Wirklich, das ist das alles überstrahlende Argument für Vera Cruz von Robert Aldridge von 1954. Hast du einen Lieblingsteil aus dieser Reihe, Matthias?
1: Das also ist eine gute Frage. Ich ähm, bin doch sehr, sehr gefangen von The Big Country. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das daran liegt, weil es halt jetzt auch der, der letzte ist, den wir eben vor Vera Cruz geschaut haben. Aber ich glaube, das würde ich ein Ranking erstellen. Hätte der schon sehr gute Chancen, sehr weit oben reinzukommen. Aber ich, ja, ich weiß nicht. Also in meinem schlechter Film war da jetzt auch überhaupt nicht dabei. Es ist alles sehr sehr knapp. Ich glaube, so die der größte Wow-Moment war für mich tatsächlich irgendwie der Naked Spur. Ich weiß gar nicht, warum. Aber das ist schon schon der Western, wo ich, oder wenn ich jetzt in den letzten Wochentagen über diese Western-Reihe nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, zum Glück kam der Naked Spur schon so früh, weil weil der hat irgendwie diese, also ich meine, Three Time to Humor war ein super Einstieg und auch immer noch ein Film, an den ich gerne denke, aber Naked Spur an das Ende mit dem dem Berg, dem Wasserfall und alles, das das ist schon irgendwas, wo ich in Gedanken immer wieder zurückgekehrt bin, einfach weil es mich sehr, sehr beeindruckt hat, wie, wie das Ganze da zusammengesetzt ist und trotzdem irgendwie so klein ist. Also das ist auch irgendwas, was ich wirklich, was mich diese, diese Wochen da sehr, sehr, sehr beeindruckt hat, wie, wie, wie diese Western oft aufs Wesentliche reduziert sind und dann trotzdem so ganz große Bilder zum, zum Träumen schaffen. Ja.
0: Also ich würde natürlich sagen, dass es alles daran liegt, dass es der beste Teil der Reihe ist.
1: Okay, ja, ja, also was wäre dein, dein Lieblingsfilm von, von denen jetzt?
0: Also vorher wäre ich unsicher gewesen, ist Naked Spur oder Seven Men from Now, weil äh, ich wirklich Böttiger ähm, ganz viel Westernliebe generell verdanke und den auch wirklich sehr verehre. Und Anthony Mann habe ich erst letztes Jahr wirklich kennengelernt, als wir alle im Lockdown oder vielleicht war ich auch im Lockdown, alle anderen waren draußen <lacht> und so äh, saßen oh und ich, ne, ne, als alle im Lockdown, beziehungsweise ich in meiner ganz normalen Tagesgestaltung waren. Und da habe ich eine Anthony Mann Retro gemacht und der hat mich wirklich komplett weggeblasen. Und das hat sich auf mit jeden Fall nicht Winchester geändert. Mit einem aber... mit einem Colt? Also Anthony Mann hat auch ähm, Winchester 73 gemacht.
1: Ah ja, okay, das erklärt. <lacht> wo,
0: wo der Waffenfetisch natürlich auch noch viel weiter getrieben wird. Nein, aber der ist wirklich toll. Aber ich finde auch exzellent kuratierte Reihe auf jeden hm. Fall. Ähm, und ich habe auch viel entdecken können. Filme, die ich schon kannte, also The Big Country, aber den ich schon sehr lange nicht mehr geschaut habe, ähm, wo ich unsicher war vorher, ob, ob er wirklich so gut ist, wie ich in Erinnerung habe. Und ja, ist er viel besser noch. Und auch sowas wie Forti Gans, was ich vorher ähm, noch nicht kannte. Wobei mir ähm, jemand geschrieben hat, dass äh, wir zusammen den Film äh, vor vielen Jahren schon gesehen haben. Aber <lacht> <lacht> ich habe ihn komplett vergessen. Ja, so ist das. Dafür ist der Wollmich da. Ja, cool. Ich sag, noch, <lacht> ich sag noch mal, welche Filme wir hier besprochen haben, damit ihr die alle noch mal nachholen könnt. Die sind nämlich alle toll. Uh, Free Tent to Yuma von Delma Daves, The Naked Spur von Anthony Mann, Seven Men From Now von Bud Böttiker, The Searchers von John Ford, um, Johnny Guitar von Nicholas Ray, 40 Guns von Sam Fuller, The Woman, They Almost Lynched mit Abstand der beste Titel
1: mhm. in dieser Reihe
0: von Alan Dwan. Big Country von William Wyler und Vera Cruz von Robert Aldrich. Gute Filme, schaut die. Und wir müssen jetzt überlegen, was wir als nächstes machen. <lacht> Finden wir bestimmt eine Lösung. Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcasts? zu finden, wenn du dich auf die Jagd nach Murmeltieren begibst.
1: Ja, meine Murmeltierjagd ist gut dokumentiert auf äh, twitter.com. Da schreibe ich als Matthias Hopf, das ist mein Name, oder als Ed Bibel, mit 3 i, das ist mein anderer Twitter-Name. Oder ihr könnt auf äh, Movieplot Sachen von mir lesen. Da habe ich jetzt über Chaos Walking geschrieben, den neuen Film mit Daisy Ridley, ihr erster großer... Film nach Star Wars, der aber schon während Star Wars gedreht wurde. Also sehr spannend. Was ist
0: denn mit äh, Mord im Orient Express?
1: Der ist natürlich auch während Star Wars. Also ja, nee, Quatsch. Ist, aber es fühlt sich gerade schon so irgendwie an wie... Wobei es ist eigentlich nicht der erste große Film nach Star Wars. Wobei Vergesst, Daisy, was ich Rid gesagt hat. Hm?
0: Daisy Ridleys Rolle in Mord im Orient Express ist auf jeden Fall kleiner als die vom Schnorbert von Kenneth
1: <lacht> Oh, true that. Da weiß ich gar nicht, was ich dagegen sagen soll. Außer, dass ich eigentlich sehr gern den Tod auf dem Nil endlich sehen würde und Angst habe, je länger die den verschieben, desto mehr Leute im Cast werden gecancelt. Und dann, dann wer weiß, wo man den noch veröffentlichen kann in Zukunft, aber aber der, der, der Trailer sah eh so gut aus.
0: <lacht> Irgendwann gibt es dann streaming dienst für Filme von gecancelten Leuten. Da kriegen wir dann auch die Kevin Spacey-Version von All the Money in the World.
1: Ah ja, stimmt. Gott, das habe ich auch schon wieder vergessen.
0: <lacht> ist gut so, ist gut so, dass man das vergisst. Ich bin auch bei Twitter zu finden als Gafferlein oder einfach sucht nach ähm, Jenny Jecke oder bei Letterboxd auch als Jenny Jecke Und bei Movieplot schreibe ich natürlich auch über flauschige Dinosaurier. Das, was mich diese Woche wirklich bewegt hat, muss ich sagen, die flauschigen Nein, Dinosaurier. muss ja auch
1: sagen, du sagst flauschig nicht nur, weil du die Viecher putzig findest, sondern weil sie inzwischen wirklich flauschig sind.
0: Ja, in Jurassic World 3, ich bin schon... Sowas von heiß auf dem Film. Wir hören uns in einem Jahr.
1: <lacht> ist, ist der dein Most Wanted-Film aller Zeiten ein Film von Colin Trevorrow, frage ich dich? Nein. Aber das hat sich gerade anders angehört.
0: Meine Most Wanted-Dinosaurier aller Zeiten sind die <lacht> Dinosaurier mit Federn endlich in einem Jurassic Park Film zu sehen. Ah ja,
1: das ist der Film von Colin Trevorrow.
0: <lacht> genau. Aber der Film selbst wird wahrscheinlich furchtbar. Aber die Dinosaurier, da hoffe ich mir ähm, große Flauschigkeit von. Wir danken euch fürs Zuhören.